0: Relatos personales a 50 años del golpe. Luces y sombras del exilio chileno en Venezuela, con la periodista Joana Carvalho, un podcast de Radio Universidad de Chile que tiene como propósito contribuir a la memoria histórica y a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.
1: Esa alegría de vivir, ese respeto, el chofer eh,
2: tamborileando el
1: marumbrio con la música toda... O
2: sea, muy bien en Venezuela. Tengo sobrinos venezolanos, tengo sobrinos nietos venezolanos, tengo familia venezolana. La
1: considero mi segunda
3: patria. Existirá quienes crean que la actual migración venezolana en Chile es parte de un proceso migratorio aislado que conectó curiosamente a estas dos patrias en el siglo XXI. Pensarán que tiene todo que ver con la compleja situación socioeconómica y política del país caribeño, sin pensar en las raíces que chilenos y chilenas sembraron en su paso por el territorio venezolano cuando huían de la dictadura de Augusto Pinochet. Me despedí de mi país en el 2015 para buscar nuevos horizontes, porque la Venezuela que dejé atrás no era la misma Venezuela que hace más de 50 años le dio grandes oportunidades a tanta gente. Después del bombardeo de la moneda el 11 de septiembre de 1973, personeros de izquierda de la política chilena se vieron en la obligación de abandonar su patria. Exiliados políticos que se repartieron por distintas partes del globo, Europa, Asia, Oceanía, África y países hermanos de América Latina recibieron a miles de chilenos durante el régimen militar. Figuras como Isabel Allende, Carmen Lazo, Claudio Huepe, los hermanos Bochel y Fernando Castillo Velasco vivieron varios años de exilio en Venezuela. Antes del 73, el boom petrolero del país sudamericano provocó una pequeña migración que acumuló a más de 25.000 chilenos y chilenas, según el Censo Venezolano de 1971. Pasado el 11 de septiembre, la cifra comenzó a crecer. Algunas fuentes indican que la cantidad de chilenos en Venezuela no varió mucho más después de esa fecha, pero otras estiman que al menos 80.000 extranjeros provenientes de Chile se asentaron en aquella patria. Mientras, el destacado periodista Toño Freire, quien vivió varios años exiliado en Venezuela, maneja una cifra mucho mayor. Según información que recibió autoridades venezolanas, para el año 76 el país albergaba más de 250.000 chilenos. Permanecer sin documentos fue una práctica común de quienes ingresaban a ese país en esos años. Muchos perseguidos políticos quisieron pasar inadvertidos frente al gobierno y la sociedad venezolana. Por ello, no optaron ni por el asilo ni por el refugio, debido a que dichas categorías los marcarían políticamente y lo que ellos deseaban era sobrevivir. Sobrevivir a un escenario de persecución política brutal Toño Freire y su esposa, la actriz nacional Patricia Larraguibel Fueron parte de ese grupo que encontraron en Venezuela Un lugar no solo para oír, sino que para vivir Recuerdos buenos tienen muchos Pero en la vida del migrante, al menos en sus comienzos Prevalecen en su mayoría los momentos difíciles Cuando Toño llegó a Caracas durante el primer semestre de 1975 Tocó varias puertas antes de encontrar su primer trabajo Buscó apoyo en sus compañeros de izquierda Esperaba que le dieran la mano en medio de esa compleja situación como recién llegado a un país nuevo. Pero lo que recibió fue una desagradable sorpresa.
0: Me fui decepcionando porque la gente no era aquella que yo había pensado. Yo iba nada menos que eh, del Canal Nueva de la Universidad de Chile. Y decir Canal Nueva de la Universidad de Chile es hablar del de medio de comunicación que se la jugó por el presidente Salvador Allende. Nosotros estuvimos ahí y por orden del presidente, el sábado 8 entregamos el canal. Entonces éramos gente comprometidos absolutamente. Y creíamos que aquella tendencia política, ese idealismo político, se había prolongado en todos, una vez que estuviéramos por el extranjero. Pero no fue así, pues.
3: La primera puerta que Toño tocó fue la de un ex compañero de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, Federico Álvarez Olivares, quien trabajó entre 1975 y 1978 como director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. Y claro, un,
0: un gran venezolano, pero cuando le dije yo que aspiraba a tener una ayuda, una horita de clase para, para sobrevivir, porque vivía de lo que me daba mi mis amigos, en fin, para alimentarme ¿no? y alojamiento. Entonces me dicen, no, yo ya tengo asignadas esas horas, tú no eres del partido, eres la comunista, y por lo tanto no, no me corresponde, a mí me corresponde ayudar a la gente del partido. Entonces esa decepción fue terrible, pero no la vi yo solo porque otros compañeros de extracción obrera también vivieron esta misma situación.
3: El periodista chileno encontró trabajo en la ciudad de Maturín por un par de meses para implementar un programa educativo de televisión y luego, al regresar a Caracas, encontró un puesto como profesor de televisión educativa en el Colegio Universitario de Los Teques. Al obtener ese trabajo, pudo solicitar su visa y así regularizar su estadía en Venezuela sin mayores inconvenientes. La siguiente disyuntiva se presentó cuando su esposa, Patricia Larraguibel, y sus dos hijos pequeños pusieron pie en el aeropuerto Mequetía en el estado Vargas. Como todo relato de una persona migrante, las adversidades que se presentan muchas veces llegan el nombre de xenofobia, lo cual no fue la excepción de esta historia. Cuando llegué en
1: marzo, a fines de marzo, Antonio me esperaba en el aeropuerto y él me había contado ya por carta de que tenía rentado un, un apartamento... Y cuando llego a, al aeropuerto, me dice, te tengo una mala noticia. ¿Qué pasa? Es que yo me tengo que volver a Chile con mis críos. No, me dice, pero eh, ya no tenemos el apartamento. Eh, se enteraron los dueños de que éramos chilenos y nos negaron, deshicieron el contrato. Deshicieron el contrato porque, desgraciadamente, en todas partes, Parte se cuestionaba, no todos los chilenos que llegaron fueron de una línea, no se portaron bien algunos, entonces eh, había eso de que el chileno no pagaba a tiempo, que dejaba los departamentos en mal estado, entonces simplemente anularon
3: el contrato y tuvimos que irnos a unas residencias. Patricia Larraguibel es una destacada actriz de teatro en la escena chilena. Sin embargo... El hermetismo con el que funcionaba el círculo de actores y actrices de Venezuela era demasiado. Además, siempre priorizaban puestos de trabajo para los nacionales, dejando de lado el valioso talento de hermanas y hermanos latinoamericanos. De esa manera, Patricia, o la Patti, como así tengo el placer de llamarla, recurrió a una de sus tantas habilidades, aprovechó sus conocimientos en francés y comenzó a trabajar para la aerolínea Air France en Caracas. Así como Patti, muchos otros chilenos y chilenas no pudieron dedicarse a su profesión u oficio, o al menos no a inmediato. Algunos optaron por alternativas arriesgadas, pero sabias, como formar su propio negocio. Ese fue el caso de Sergio Vitar, el ingeniero y político chileno, quien fue ministro de Estado de los presidentes Salvador Allende, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, además de senador por Tarapacá por un periodo de ocho años. Luego del golpe de Estado de 1973, fue retenido en la isla Dawson y en otros campos de concentración por más de un año. Antes de regresar a la política chilena, Vitar pasó una temporada en Venezuela en donde emprendió con un negocio de papel tapiz que le propuso uno de sus hermanos.
2: Y yo dije, pero cómo, si yo no sé nada de papel tapiz, voy a montar una fábrica, no conozco Venezuela. Pero me hizo un clic algo distinto. ¿Y ¿Sabes qué es lo que fue? Que yo tomé la decisión cuando estuve preso de dedicar mi vida a luchar por la democracia contra la dictadura. Y me, me pregunté, ¿y cómo lo voy a hacer si vuelvo y me dejan entrar algún día? ¿De qué cómo? Tengo que tener autonomía económica. Y ahí tomé una decisión bastante arriesgada. Dije, nos vamos a Venezuela, le dije a mi mujer, mis hijos, y veamos cómo nos va. Y entonces fue una decisión que tenía que ver con que era el único país democrático de América Latina donde yo podía vivir, además de México, y teníamos la posibilidad con la familia de montar un negocio que pudiera también darnos una estabilidad económica para sobrevivir el exilio, retornar y luchar contra la dictadura. Entonces son condiciones muy complejas, pero no me arrepiento para nada, fue un periodo bastante interesante de mi vida. De manera que cuando salía a vender papel tapiz por las calles de Venezuela, por recorrer todo el país para vender, yo de repente decía, pero ¿y qué voy a...? Qué, ¿Cómo vendo? Cómo lo, ¿Cómo lo hago? Y ahí tuve experiencias muy notables. Al final me fue bien y me dieron un premio como empresario destacado de la industria venezolana después de varios años. Para
3: evitar, el cariño y amabilidad de la población venezolana fue clave para el desarrollo de todas las
2: actividades que realizó en su exilio. Y se lo digo a los chilenos acá, no he visto otra circunstancia en que tú puedas hacer lo que quieras. Nunca tuve una limitación. Escribí libros. Hice clases, dirigí tesis de ingenieros civiles en la Universidad Católica de, de Caracas. Eh, hice política, organizamos la política y la lucha contra la dictadura. Nos pedían asesoría el gobierno en anterior política industrial. escribió un libro que se llama La política industrial de Venezuela. O sea, hice todo.
3: El ex secretario de Estado describe su paso por el país caribeño como una experiencia muy alentadora, pero siempre lamentará no era aprendido a bailar salsa ni merengue. Cuando Toño Freire volvió a Chile en septiembre del 80, no tenía planes de quedarse. Fue a visitar a uno de sus hijos, a quien prefirieron que se quedara con sus abuelos porque no logró acostumbrarse a Venezuela. En ese viaje le ofrecieron ser editor del diario La Tercera, por lo que le dijo a su esposa que se regresaría a su país. Y
1: yo, la verdad es que yo ya estaba muy allá y no, te, no, no tenía ninguna ganas de volver a la dictadura, porque cada vez que venía a ver a mi familia, o sea, yo veía la diferencia, ¿ya? De, de la libertad con que uno estaba allá, a, a la represión que se sentía en el aire aquí en Chile, que uno no podía hablar nada, no sabía con quién estaba hablando, si era una persona confiable o no. Entonces fue muy duro para mí, pero eh, viví hasta... me quedé varios meses, desde septiembre hasta julio. ¿Y sabes qué fue lo que me, me hizo volver? La niña se quebró un brazo. Era por segunda vez que se quebraba ese mismo brazo. ¿ya? Y el médico me dice, eh, hay que operarla. Y mi hija era alérgica, entonces yo tenía mucho miedo porque tenía muchas reacciones entonces, a la dipirona qué sé yo. Y la gran responsabilidad de, de enfrentar una operación yo sola con mi hija, porque estábamos las dos solas, me hizo ver el peso, la carga que yo estaba eh, teniendo en ese momento, la responsabilidad. Y dije, yo voy a tener que volver a Chile. Con el dolor de mi alma voy a tener que volver a Chile.
3: Pero antes de volver a su patria, Patti, así como otros exiliados en Venezuela, cumplieron un rol muy importante para la lucha contra la dictadura. Según su esposo Toño, quienes fueron desterrados de su patria a causa de la persecución política que impulsó el régimen militar, nunca pararon de pensar ni dejaron de organizarse para lograr la anhelada vuelta a la democracia. El periodista afirma que siempre existieron los grupos de chilenos organizados en Venezuela y prueba de eso es que hoy, en una de las entradas de la Universidad Central de Venezuela, la más importante de ese país, existe la Plaza Salvador Allense-Gossens, la que cuenta con un monumento del fallecido presidente. Y en parte, mucho tiene que ver con que al país petrolero llegaron figuras activas de la política chilena de esa época.
0: Estaban todos los grandes políticos, todos, los Surre, los Morales, los Fernández, todo, todo estaban allá los Rodríguez, todo. Y eso hervía, era para eso. De repente a mí me llegara a, a golpear la puerta del departamento en la noche a la una de la mañana. Toño, eh, yo era socialista. ¿Por qué no ingresa al grupo nuestro de los socialistas? Oye, pero si había ocho grupos... Entonces ya, ya era un desorden político y las cosas hay que decirlas por su nombre. Oye, pongámoslo de acuerdo primero. Estaban todos, estaba el negro Jorquera, comunista de Marte, estaban todos. Entonces eso siempre estuvo efervescente. ¿ah?
3: Sin embargo, Toño hizo el alcance que al interior de esa organización también estuvo presente la discriminación entre el redset la élite política, y el resto de chilenos y chilenas.
0: Las diferencias indicaban que había una élite política, pero verdaderamente marcada y exclusiva, y por algo le llamamos así con desprecio. El Red Set, porque eran los niños lindos, rojos, ¿cierto? Nosotros éramos el perraje que nos juntábamos en un estadio de fútbol por ahí en Santa Rosa de Lima. En una nueva cancha de fútbol nos juntábamos los rotos, que tenía un gran equipo de fútbol. Al otro lado, en la cancha de al lado, estaba lo, el Red Set. Claro, nos mirábamos. En el caso mío no había problema, porque el Red Set me conocían perfectamente. Incluso yo había hasta dirigido en la televisión a muchos de ellos. Yo era director de televisión acá, negro era 8 por 1 y era amigo de ellos. Pero había pobres, había obreros nuestros, metalúrgicos nuestros, que, que los miraban con desprecio. Esa es la verdad.
3: Si le preguntas a algún integrante de ese Red Set, quizás te dirá algo parecido a lo que me dijo el señor Sergio Vitar. Por lo que te invito a sacar tus propias conclusiones.
2: Bueno, pero es natural. Tú formas una comunidad y nosotros formamos una comunidad especialmente de los que llegábamos exiliados después del golpe militar. Entonces efectivamente había una cantidad muy importante de, de personas, pero de distintos partidos, pero que tenían una cierta inclinación política. O sea, teníamos que tener para estar jugando fútbol, tomando una bebida, una cierta afinidad. Entonces, que nos vamos a poner a discutir de política con gente que pensaba distinto que nosotros en ese momento? No es lo razonable. Y por lo tanto, esa comunidad sí la constituimos. Ahora, no era gente de distintos niveles socioeconómicos, sino de una cierta afinidad de su vida política. Además, entre algunos de nosotros que estábamos allá, por ejemplo, un gran doctor que se llamaba el doctor Girón, un gran médico chileno, nosotros tuvimos juntos presos políticos en la llamada Isla Dawson, también con Aniceto Rodríguez, que fue después embajador de Chile en Venezuela, en democracia. O con Pedro Felipe Ramírez, que fue el último embajador de Chile de Michelle Bachelet en Venezuela. Y también estuvimos presos en Dawson y también estuvimos exiliados en Venezuela. Entonces, eh, entre ellos había una cierta afinidad natural y, y habíamos creado una relación humana. Cuando tú sufres, creas relaciones humanas más duras, estrechas en Chile y se proyectaron también a Venezuela. Y además nos unían tantas cosas. Recuérdate que un gran canciller chileno, Orlando Letelier, con el cual también estuvimos presos, fue asesinado en Washington por la dictadura chilena y fue enterrado en Caracas. Y yo tuve que hacer el discurso en el cementerio. O sea, son cuestiones muy fuertes desde el punto de vista emocional y naturalmente se ha creado una comunidad. Así que, si alguno se sintió excluido, podría haber ido y mostrar que sabía chutear con la izquierda y poder meter goles y podríamos habernos puesto de acuerdo.
3: Lo que sí es un consenso es que de todo punto de vista el aporte de los que estuvieron afuera de Chile al regresar fue muy importante tanto a través de sus hijos como de sus propias labores. Las mujeres, como es usual en la historia más lejana, jugaron un rol un poco más silencioso, pero igual de relevante y hasta arriesgado. Un grupo de mujeres, algunas dirigentes políticas y otras no, se organizaron y trabajaron duramente para juntar dinero y ayudar a quienes estuvieron exiliados dentro de su propio país. Contribuyeron con esa resistencia que desde el mismo 11 de septiembre no paró de luchar por la democracia de Chile pati al regresar a su país tuvo que seguir viajando a Venezuela para saldar algunos asuntos pendientes así que aprovechaba esas visitas para contribuir con su granito de arena
1: yo traía dinero que me entregaban a mí confiando imagínate o sea esto todo basado en la confianza yo no era ni siquiera del grupo de ellos ¿no? pero se me entregaban el dinero porque sabían que iba <ríe> a llegar a buenas manos ¿no? entonces sí hubo mucha conexión permanente no fue una cosa que, ya, no, nosotros estamos en el exilio ya, y, y arreglense y, ya, para que podamos volver. No, no, no. Hubo un trabajo, un trabajo serio, ya, dedicado y, y con, mucha, con mucha esperanza. Uy, ¿no? Y riesgo. ¿no? Y riesgo. ¿no? O sea, y, y tal como dice Toño, o sea, este germen se inculcó en, en los hijos en, en forma natural, no que nada de premeditado. y... Y bueno, yo creo que todos esos jóvenes fueron los que fueron ayudando a, a volver a la democracia.
3: Cuando volvió la democracia en Chile, con el triunfo del No en 1988, eso no significó que Venezuela automáticamente se quedó sin chilenos. De hecho, una de mis más grandes amigas llegó a mi vida gracias a que su familia vivió parte de la dictadura ya. Mi país. También es de ella, de su familia chilena y de todos aquellos que llegaron después del 73 en busca de un futuro mejor. Y por supuesto que la estadía no podía ser tan dulce como un papelón. Más bien fue salada, como un tostón. Pero me consta que Venezuela le enseñó a más de uno lo que era el sabor, la alegría y la solidaridad. Hoy el territorio chileno nos está devolviendo ese apoyo. También con luces y con sombras. Pero nadie nunca podrá borrar esa memoria que unirá a mis dos patrias. Chile y Venezuela Siempre tendrán una historia compartida